0: ¡Arroba
1: Sonora! Número 7, marzo
2: 2017. Bienvenidas, bienvenidos a Arroba Sonora. Este número 7, como habéis podido escuchar, perteneciente al mes de marzo del año 2017. Aunque ya llevamos tres meses de este año, es nuestra primera revista. Y antes de comenzar, quiero que sepáis que todo el equipo está muy agradecido de la acogida que está teniendo Arroba Sonora Entre todos los que os la descargáis, los que la escucháis y los que nos mandáis correos electrónicos Así que, muchísimas gracias por seguir participando, por seguir escuchando y por estar ahí Que en definitiva, siempre lo digo... Pero es una verdad como un templo. Si no fuera porque estáis detrás de los ordenadores, de los reproductores de CD, de los móviles... En definitiva, si no fuera porque estáis ahí, arroba sonora no tendría ningún sentido. Ahora quiero que sepáis quién hace posible este tiempo que vamos a compartir con todos vosotros en la parte técnica, Juan Rodríguez. En la lectura, como siempre, nos ayudarán nuestros queridos Antonio Hueso y Paloma Martínez. Y aquí, delante del micrófono, un habitual, ya sabéis, Estela Landrove. Nos hemos presentado... ...os hemos agradecido la escucha y las descargas... ...y yo creo que una vez dicho esto... ...lo mejor es que comencemos con nuestro sumario. Escucharemos en la pista número 2... ...nuestra sección ¿Qué sabes de...? ...en esta ocasión ¿de qué vamos a charlar? Bueno, pues de un evento que está acercándose... ...sin prisa pero sin pausa... ...y que va a tener lugar en el mes de noviembre. ¿De qué podemos estar hablando? Sí, de Tiflo Innova, Tiflo Innova 2017... ...que va a estar en nuestras vidas desde ahora y hasta el mes de noviembre... ...y vamos a hacer un primer acercamiento con el director de ciudad, con Guillermo Hermida... ...que nos va a intentar dar una serie de pistas, una serie de cuestiones... ...relativas a qué nos vamos a poder encontrar en esta Feria Internacional de Tifrotecnología que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre. En la pista número 3, en tres palabras, esa sección de noticias interesantes, curiosas, relacionadas con el mundo de la tecnología y la tifrotecnología que nos han parecido interesantes y que os las traemos para todos vosotros. En la pista número 4 queremos hablar del Mobile World Congress que se celebró en Barcelona durante el 27 de febrero y hasta el 2 de marzo. Allí estuvieron dos compañeros de ciudad y en los hemos tenido en arroba sonora para que nos cuenten qué pudieron ver y lo bien que se lo pasaron. En la pista número 5 tendremos las noticias que durante los últimos tres meses ha generado el CIDAD y que nos han parecido más interesantes y que debéis conocer aquí en arroba Sonora. En la pista número 6 escucharemos al microscopio un pequeño espacio en esta ocasión relacionado con tres auriculares de la marca Plantronics que se han evaluado en Ciudad y que nos han parecido atractivos. Por lo menos, traerlos aquí y que los conozcáis. En la pista número 7, estad muy atentos porque vamos a leer vuestros correos electrónicos en arroba responde. Vamos a dar además también la respuesta al concurso que planteábamos hace tres meses y conoceremos quiénes son los ganadores de los dos premios que y vamos a sortear, ya sabéis, una baraja del 1 y un cubo de Rubik. Así que, estad pendientes si habéis participado. Una participación, por otro lado, muy generosa, la que hemos tenido, porque daremos el resultado de nuestro concurso. Y dicho esto, cuando termine Arroba Responde, llegaremos con la despedida, porque Arroba Sonora se habrá terminado. Pero para eso todavía queda un buen rato, así que lo mejor que podemos hacer es disfrutar de lo que llega a continuación.
0: ¿Qué sabes de...
2: En nuestra revista Arroba Sonora nos gusta ir siempre por delante, siempre y cuando podamos. Y nos gusta traeros primicias. Y en esta ocasión os vamos a acercar a Innova 2017 sí, sí. Es un poco pronto, pero desde Ciudad ya estamos trabajando duramente para conseguir que esta quinta edición sea una vez más todo un éxito. Guillermo Almida, director de Ciudad, muy buenas, bienvenido.
3: Muchas gracias, Estela, ¿qué tal estás?
2: Pues deseando que nos cuentes cómo llevamos los preparativos de esta ya, como decía yo antes, quinta edición, que parece que fue ayer cuando empezábamos con esto de la Feria de la Tecnología en España, esta quinta edición de Tiflo Innova. ¿Que cuándo se va a celebrar?
3: Pues se va a celebrar en noviembre como ya es habitual y ya siguiendo... Yo creo que es una fecha que ya se ha constituido como indispensable en todos nuestros calendarios y se, se ha previsto entre el 17 y el 19 de noviembre. Viernes, sábado y domingo para facilitar que la gente pueda acudir, aprovechar que viene a Madrid, pasarse por Tiflinova y también conocer esta maravillosa ciudad.
2: Si quieren sacar entradas de teatro o algo así, le avisamos con tiempo para que lo puedan hacer. ¿eh? Si quieren ir a ver el Rey León, cosas de estas que están muy de moda, pues pues que aprovechen, que ya saben que ese fin de semana, del 17 al 19 de noviembre, tendrá lugar esta quinta edición de Tiflo Innova. ¿Dónde la vamos a celebrar? ¿Dónde habitualmente? ¿En el lugar habitual?
3: Eso es, lo vamos a celebrar en Pasada de La Habana, en el CDC. Allí en Pasada de La Habana 208, porque creemos que es una muy buena ubicación a nivel de de medios de transporte que ya la gente lo conoce es un entorno muy muy conocido que ha funcionado muy bien en las últimas ediciones y ahí lo tendremos ahí lo, lo vamos a celebrar
2: bueno todavía es un poquito pronto Guillermo pero ¿qué va a tener la gente que vaya a Tifrinova los Oyentes antes de Arroba Sorora que se quieran acercar por el CDC, ¿nos puedes adelantar alguna primicia? Cuéntanos algo.
3: Pues mira, vamos a tener muchas cosas que yo creo que son interesantes y que en breve o muy poco tiempo estarán en nuestra vida diaria. Aparte de la exposición, que ya todo el mundo conoce, donde los proveedores más importantes en materia de Tiflotecnología estarán presentes, presentándonos sus últimas novedades, sus últimos desarrollos, sus últimos productos. Vamos a tener una jornada de... Usuarios, cargada de novedades, intentaremos que esté en Microsoft enseñándonos sus tecnología de inteligencia artificial, uh -huh. de reconocimiento de objetos, vamos a intentar hablar del Internet de las cosas, vamos a intentar hablar del famoso 5G y no nos podemos olvidar desde luego de nuestros mayores y de, de nuestros jóvenes, que también haremos jornadas específicas para ellos con temas que les ocupan y les preocupan. Y también otra cuestión, tenemos los, los talleres, que vamos a hacer unos talleres prácticos donde la gente va a poder descubrir cosas muy muy interesantes, muy novedosas y que no no vamos a desvelar más pistas por ahora y lo, lo iremos dejando para más adelante.
2: Sí, además todos aquellos que deseen estar informados pues Pueden ir descubriendo los últimos avances, las últimas novedades que se vayan produciendo en el ámbito de Tiflo Innova pues a través de la página web de, del evento de Tiflo Innova, a través de la página web del CIDAD, por supuesto a través de nuestra revista de Arroba Sonora y de las redes sociales. O sea que información no les va a faltar. Esto simplemente es una previa para que vayan calentando motores. El SAMUR también nos va a acompañar en Tiflo Innova y no solo por si alguno nos pasa algo, sino para enseñarnos cómo. ¿Es ¿Verdad?
3: Eso es. Sí. Hemos contactado con la gente del, del Samu para bueno, pues comentarles que se iba a celebrar este evento tan importante para nosotros para el colectivo de personas con discapacidad visual y se han querido unir se han unido, nos van a presentar una móvil allí van a estar enseñándonos las últimas tecnologías en el mundo de la medicina en el mundo de la reanimación que vamos, esperemos, crucemos los dedos y estamos seguros que no lo vamos a tener que utilizar y que simplemente es de carácter divulgativo exacto, pero también exacto. por si alguien se encuentra alguna cosa, le da algún mareo que también sepa que, que... sepa
2: que tenemos al samurai allí que estamos preparados para todo en cualquier momento. Eso es. Muy bien Guillermo pues muchísimas gracias por habernos acercado a los inicios, a los preparativos de Tiflu Innova, nos consta que estáis trabajando mucho y muy duro en esta organización y como siempre estamos convencidos de que va a ser un éxito y emplazamos a todos los oyentes a que estén muy pendientes a nuestra revista, a las redes sociales y al resto de canales de divulgación porque ahí iremos dándoles a conocer lo que podamos, las últimas Novedades de esta quinta edición de Tiffany Gracias, Guillermo.
3: Muchas gracias a ti, Estela.
0: Escríbenos a arroba sonora arroba once punto es. En tres palabras.
2: Conocemos ahora de forma rápida las noticias que más interesantes nos han parecido, los titulares más curiosos que hemos ido encontrando en los últimos tres meses a través de la red. Y en primer lugar vamos a hablar con Antonio de una nueva técnica que permitiría administrar la insulina por vía oral.
1: Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y ACCDIS han desarrollado una tecnología que permitiría administrar la insulina por vía oral. La insulina no puede administrarse como cualquier otro medicamento común por vía oral, ya que por su composición es inestable y se destruye antes que pueda ser absorbida. Para evitar este problema, estos investigadores han buscado una vía alternativa desarrollando nanopartículas recubiertas de insulina. Dicho de manera simple, gracias a la tecnología aplicada, cuando el paciente lleve estas pequeñas láminas a la boca, se aplicarían en la mejilla, por ejemplo, con la dosis de insulina, son absorbidas por la mucosa bucal y pasan directamente al torrente sanguíneo. Y por supuesto tendría el mismo efecto que si fuera administrada de manera tradicional, pero evitando los pinchazos y las incomodidades. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ya que aún están en las primeras fases del proyecto, el futuro parece alentador.
2: Os contamos ahora una cuestión relativa a las tablets, porque estamos hablando de Britap, una tableta con braille para quienes sufren
0: de discapacidad visual. Se trata de una tableta Android que incluye una superficie braille para que las personas con discapacidad visual puedan usarla sin excesivos problemas. Un dispositivo de 500 dólares que ofrece una alternativa asequible en este sector. Al pulsar en el botón de lateral del dispositivo, la mitad superior de la tableta se convierte en un lector braille, donde podemos cargar documentos o páginas web. Para ello usa pequeñas burbujas que cambian constantemente, adaptándose al contenido que se desea mostrar. El objetivo es ir ampliando sus funciones para que el tipo de contenido sea más completo. De hecho, están ya trabajando en mostrar mapas, por ejemplo, algo que sería realmente útil.
2: Se podrán sentir texturas en las pantallas de un móvil.
1: Tambas es el nombre de una compañía que está desarrollando una tecnología que nos permitirá sentir texturas desde pantallas táctiles, algo que podría revolucionar el mercado de aplicaciones en un futuro próximo. Se trata de una tecnología de retroalimentación háptica que han demostrado en el CES 2017, aunque la empresa existe desde 2011, y la idea es mucho más antigua. Para ello han mostrado algunas aplicaciones compatibles con su sistema, desde una que permite sentir ondas en el agua, con piedras en el fondo, a otra de la empresa de ropa Bonobos, que permite que sintamos la textura de algunas prendas. En el segundo ejemplo pudimos ver cómo era fácil diferenciar una prenda de algodón de una de pana, siendo solo necesario frotar la pantalla para sentir cada textura, una sensación semejante a la real, no exactamente igual. Para conseguirlo usan vibraciones, pulsos electromagnéticos, que envían señales a las puntas de los dedos usando una pantalla especial, el resultado de investigaciones de más de 10 años en la Northwestern University. Ahora están buscando socios para implementar esta tecnología en juegos, aplicaciones educativas y sistemas para los que sufren alguna deficiencia visual. Por supuesto, será necesario también encontrar empresas de hardware interesadas en la idea, ya que si queremos tener esas pantallas en nuestros móviles del día a día, los grandes fabricantes tendrán que volcarse de lleno y pagar todas las licencias necesarias para usar algo así
2: Y ahora vamos a conocer Ability Connect una aplicación adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad visual
0: Creada por la Universidad de Alicante con el apoyo de la Fundación Vodafone España nos presentan Ability Connect una aplicación para ellos que permite conectar varios dispositivos por Bluetooth, Wi-Fi o datos para que algunos de ellos puedan ir viendo lo que se escribe en otro en el modo servidor, el usuario puede crear una sesión para que otros usuarios se conecten desde su móvil o tableta. En este servidor podrán ir introduciendo texto, como lo que se va incluyendo en una pizarra en clase, por ejemplo, o lo que explica un profesor en una sala, de modo que los dispositivos conectados a su sesión podrán recibir el contenido retransmitido por dicho servidor en tiempo real. Todos los iPhones y iPads conectados al servidor podrán adaptar el contenido que allí ven, tanto configurando el color de fondo y texto para ajustar el contraste como definiendo el modo avanzado, gracias al cual irá apareciendo palabra por palabra todo lo que se recibe, siendo posible configurar la velocidad de aparición de las mismas. Puede usarse también para realizar traducción de idiomas, ya que mientras una persona habla en un idioma, el traductor puede ir escribiendo la versión servidor de la app para que los dispositivos conectados vayan leyendo la versión traducida. El objetivo es ayudar a las personas que tienen problemas de audición o de vista, aunque las posibilidades de Ability Connect pueden ser mucho más amplias en el día a día, como a la hora de subtitular un evento que se esté realizando. Ha habido una nueva
2: actualización de Windows 10 con soporte para Braille y otras opciones.
1: Microsoft ha lanzado una nueva compilación, Build 15025 de Windows 10, para aquellos que participan de Windows Insider Program. Y entre las características que se destacan son las nuevas opciones de accesibilidad. Ya el año pasado el equipo de Microsoft dio a conocer una serie de nuevas funciones de accesibilidad que ahora se hacen presentes en esta actualización. Por ejemplo, hay soporte de Braille en el narrador de Windows 10. Para probarlo, aunque debemos tener en cuenta que está en beta, tenemos que tener abierta la aplicación, ir a configuración, accesibilidad, narrador y seguir las instrucciones que se describen bajo Braille. Son solo unos pocos pasos. Tendremos que descargar el soporte para Braille, luego escoger la opción que nos permite activar Braille y añadir la pantalla correspondiente. Otra de las características que se suman a esta compilación tiene como objetivo facilitar la forma como escuchan el audio las personas con discapacidad visual al estar en lugares públicos o en reuniones. Teniendo en cuenta que solo utilizan solo uno de los auriculares para estar pendientes del entorno, hay una nueva opción Audio Mono que se puede configurar para que no pierda ningún detalle del audio, aunque escuchen de un solo lado.
2: Un dispositivo que ayuda a personas ciegas a ver lo que ocurre debajo de un microscopio.
0: Unos estudiantes de la Universidad Purdue han creado un dispositivo áptico que puede ayudar a personas ciegas que estudian carreras STEM, científicas y técnicas, a ver lo que sucede en un laboratorio, al realizar pruebas o las observaciones bajo el microscopio. La idea es que puedan interpretar los datos científicos mediante el tacto, por lo que han desarrollado todo un sistema para conseguir este objetivo. Una especie de joystick está unido a un ordenador, que a su vez está conectado a un microscopio. Y gracias a algoritmos de visión por ordenador, se interpreta lo que se ve y se utilizan los sensores que contiene el joystick para traducir a los estudiantes lo que se está observando. Gracias a esta dinámica pueden reconocer los colores, texturas y formas de los objetos, y todo ello en tiempo real. Una opción excelente que permite cierta independencia a las personas con discapacidad visual que estudian este tipo de carreras, ya que podrán beneficiarse de las clases de laboratorio al mismo tiempo que el resto de los estudiantes, sin necesidad de recurrir a alternativas caseras ni ayuda de otras personas.
2: Un simulador permite averiguar cómo es la vida de personas con discapacidad visual grave.
1: En Internet podemos encontrar diferentes proyectos que tienen por objetivo concienciar acerca de un problema o situación determinada. En esta ocasión tenemos un detallado simulador que nos permite averiguar cómo es la vida de personas con problemas graves de visión desde el navegador. Sinao, que así se llama el simulador, cuenta con varios modos de uso distintos que permiten experimentar cómo es el día a día de personas con cataratas, glaucoma y retinopatía. En lugar de basarse en conceptos teóricos, Sinao nos pide que introduzcamos una dirección física con la que estemos familiarizados de forma que podamos comprobar cómo ven la realidad las personas afectadas por estas enfermedades mientras nos movemos por calles que conocemos gracias a la tecnología de Google. Además de poder consultar información y algunas estadísticas acerca de cada enfermedad, Sinao también nos permite ajustar la severidad de cada una de las tres enfermedades para comprobar las diferentes formas en las que puede afectar a nuestra vida diaria. Sin duda se trata de un proyecto de lo más interesante. El enlace de acceso es simulator.sinao.org.
2: Mimi Music llega Android para
0: personalizar el sonido que escuchamos. Cada persona escucha de una forma diferente, tiene una respuesta distinta a cada frecuencia y en Mimi Music quieren personalizar la música que escuchamos para que se adapte a esa característica individual. Se trata de un proyecto que ya existe en iTunes para iPhone y que llega ahora al mundo Android con una versión básica de lo que puede ofrecer. Mientras que en la versión IO se realiza un test completo para que el sistema sepa cómo reaccionamos a cada frecuencia, adaptando después el sonido que recibimos en otras plataformas, en Android solo se pide la edad y el sexo, para realizar algunos ajustes básicos, aunque prometen tener listos los test completos dentro de poco. El objetivo de Mimi Music es personalizar la música en base a nuestro propio perfil de audición, lo que ayuda a escuchar más matices y sonidos, por lo que podremos bajar el volumen y continuar disfrutando de la música mejor que antes. Quieren que tengamos la sensación de estar en la primera fila de un concierto, aunque estemos escuchando Spotify o Soundcloud, y para ello adaptan el sonido a cada uno de sus usuarios. RetiPlus, gafas electrónicas que mejoran la
2: autonomía de los pacientes de baja visión.
1: El sistema RetiPlus es una solución tecnológica que permite mejorar la calidad de vida de personas con patologías de baja visión mediante la gafa electrónica Epson Moverio. La gafa es graduada por el especialista quien dirige y posiciona la imagen capturada por la cámara de la gafa acomodándola sobre el resto visual del paciente. El hardware se compone de las Smart Glass Moverio, una tablet, y filtros selectivos y de reducción de fondo que pueden incorporarse a la montura de la gafa. El especialista dispone de una tablet en cuya pantalla actúa manualmente sobre la imagen que desee, por ejemplo, un optotipo. Puede posicionar y magnificar o reducir la imagen de forma sencilla con los dedos, así como ajustar distintos parámetros de vídeo, brillo, contraste, etc. La gafa moverio que porta el paciente con dos displays de realidad aumentada está conectada inalámbricamente con la tablet del especialista y en dichos displays se reduce en tiempo real la imagen que va moviendo y configurando el especialista para como darla lo mejor posible al resto visual del paciente. Tras la configuración se conecta la cámara... ...y sus imágenes reemplazan al optotipo usado para el ajuste. Se pueden grabar en la gafa varias configuraciones... ...que el paciente conectará a voluntad para sus distintas actividades... ...leer, ver la televisión, deambular, etc. El software puede ampliarse con distintas funcionalidades adicionales... ...a modo de extras, así como ejercicios preconfigurados... ...para la rehabilitación visual sobre los cuales el especialista en baja visión personaliza y prescribe la gimnasia ocular más idónea para que cada paciente, mediante su gafa, lo ejercite en casa a diario hasta el siguiente control periódico con el especialista. La gafa puede guardar en su memoria local el histórico de uso para el análisis del especialista durante sus revisiones y seguimiento periódico del paciente.
2: Una
0: visera que carga tu móvil con energía solar. Si pasáis mucho tiempo bajo el sol y tenéis una gorra para protegeros, echad un vistazo en el proyecto Sol Sol, ya disponible en Indiegogo para poder financiarse con crowdfunding. El proyecto es de una startup de Los Ángeles, una gorra bastante parecida a la que se usa en el béisbol, pero con un panel solar en la parte de la visera que podría usarse para generar la energía suficiente para mantener cargado un gadget. Cuenta con conector USB colgado de la gorra y solo tenemos que conectar el dispositivo para que empiece a recibir energía. Garantizan que puede cargar a un ritmo de 200 miliamperios por hora, aunque ya están trabajando para mejorar los números. La venderán por 56 dólares cada una, con descuentos para los que decidan comprar un pack. Hablamos ahora de un nuevo
2: boletín de la Fundación 11 relacionado con la accesibilidad y con la innovación.
1: La Fundación 11 lanza Innova Accesibilidad, un boletín sobre innovación en accesibilidad y tecnología. La nueva publicación contendrá noticias breves sobre investigación y desarrollo de productos y servicios innovadores pensados para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La primera edición saldrá el 11 de abril de 2017. Las siguientes ediciones serán divulgadas el segundo martes de cada mes.
0: Escríbenos a 11es arroba arroba Hoy hablamos de...
2: Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo tuvo lugar en Barcelona el Mobile World Congress. Ya sabéis, esa feria de tecnología móvil que muchos de vosotros seguro que ya habéis tenido acceso a diferentes informaciones pero no de primera mano como las tenemos aquí en arroba sonora porque han estado allí dos de nuestros compañeros in situ viendo cada rinconcito de la feria José Antonio Muñoz, bienvenido, Hola. un trimestre más ¿Qué tal? Y Luis Palomares, que hacía mucho que no contábamos contigo en Arroba Sonora. ¿Qué tal?
4: Por aquí estamos. Muy bien.
2: Los dos habéis estado en Barcelona, habéis disfrutado de la feria durante cuatro días y habéis podido vislumbrar algunas de las cosas que han podido verse en esta feria mundial, digamos, porque fue yo creo una de las primeras ferias de móviles y ahora se ha convertido ya en un referente. Pero así, a grandes rasgos, José Antonio... ¿Qué podíamos encontrarnos cuando llegábamos a esta feria, que además debe ser enorme, no?
5: Pues, efectivamente, es enorme y lo primero que nos encontramos era una magnitud de gente impresionante. Quizá, bueno, los organizadores dicen que superaron las expectativas, pasaron de los 100.000 visitantes y, desde luego, había un gran ambiente en cuanto a personas. En cuanto a stand, pues, efectivamente, la, la feria es muy grande. Hay numerosos pabellones y yo siempre pienso que es una feria para que vayas con las ideas previas muy claras y te dirijas a aquello que quieres ver porque sea lo más interesante. Porque si vas a ver por ver, pues al, fin al final
2: no ves nada. No te de nada. Luis, ¿cuál fue tu percepción de ese primer acercamiento a la feria? Los prim el primer día, por ejemplo, cuando llegas allí. Pues que andamos una jarta.
4: <risa> Enorme todo, todos los pabellones del, del complejo estaban utilizándose, sí que daba la sensación de que había muchísima gente, como decía la, la organización, pero no daba, curiosamente a mí no me dio sensación de agobio, estaba todo muy, muy organizado, muy bien, y la verdad es que era fluido, había, había gente, sí, había alguna cola, había alguna cosa, pero... Era todo... era bastante fluido. Y en cuanto a, al contenido, como ha dicho José Antonio, pues estoy de acuerdo. O sea, podías ir a ver algo en general, pero evidentemente como toda la feria fuese a ver en general, no te iba a dar tiempo a verla toda.
2: Uh -huh. Vosotros estuvisteis en el stand de la Fundación Vodafone Allí compartiendo con todos los visitantes algo de lo que ya hemos hablado aquí, el gimnasio cerebral, que qué tal resultado dio, les gustaba a la gente, cuáles eran sus impresiones, qué hacíais allí vosotros, José Antonio.
5: Como llevábamos ya una idea muy clara de cuál estaba siendo el nivel de aceptación por parte de nuestros afiliados del gimnasio cerebral 11, íbamos con bastante confianza y de hecho eh, allí pudimos comprobar que todas las personas que, a las que le mostramos el gimnasio, e incluso pudieron probarlo con sus antifaces o incluso activando la cortina, quitando es pantalla, pues todo el mundo pensó que era un producto bastante asequible, bastante fácil de utilizar y bastante interesante. La verdad es que tuvimos bastante presencia de público, bastante presencia de personalidades políticas, autonómicas, locales, de la corporación municipal, etcétera Y la mayoría pasaron por nuestro producto y pudieron comprobar que realmente tenía una finalidad bastante clara y que era a través del juego pues procurar mantener y evolucionar en cuanto a las capacidades cognitivas del usuario. No, además, lo que intentamos
4: transmitir, digamos, como mensajes algunos subliminares y otros no tanto, pues era lo que se conseguía con estos juegos a nivel de integración. Y luego el explicarle a, a los políticos y también a los desarrolladores, que alguno pasó también por ahí, que era importante, no los juegos en sí, que lo son, pero sobre todo que, era, que es importante el, el hacer desarrollos accesibles pues por temas de que pueda llegar a todo que para ellos es, es también beneficioso a nivel incluso de, de negocio, por supuesto
2: ¿Y, ¿Y cuál fue ese mensaje de los desarrolladores? ¿Lo perciben? Bueno, ¿Se hacen eco de ello o, o todo queda un poco en agua yo, en
4: Mi percepción particular, porque claro a veces no estábamos los dos a la vez contando al mismo grupo de, de personas, de hecho casi nunca hemos estado, hemos coincidido ¿no? pero hay un poco de todo, pero sorprendentemente hay bastantes desarrolladores que no se lo plantean Y que tienen que tener una un pequeño contacto y entonces en ese momento sí caen Y sí se les va ocurriendo cosas, y sí, pero al principio pues no se lo
5: plantean sí, Es como si les sorprendiera, ah es verdad, pues si tampoco No hay más pues pensado en esto es, Así es, pero cuando caen en la cuenta y dicen, oh, pues es verdad, pues tampoco es tan difícil entonces,
4: bueno, pues eh, en ese sentido nos hemos venido bastante contentos Porque incluso hemos podido hablar con alguno más, con más tiempo o más detenidamente Y bueno, pues parece que sí que va a calar o, o sí que caló en, con los que tuvimos oportunidad de hablar
2: Porque al fin y al cabo también ese era vuestro papel, ¿no? Dejaros ver y haceros sentir ante claro, los claro. desarrolladores Claro, claro Además de esa estancia que estuvisteis en el stand de Vodafone... ...supongo que os podíais dar, aunque solo fuera un pequeñito paseo por la feria, chicos... ...y algo nos habréis traído debajo del brazo. ¿Qué se podía ver? ¿Qué podíamos encontrar en estos stands?
5: En cuanto a novedades, yo creo que la novedad, y con todo el mundo que hablabas decía lo mismo... ...es que no había novedad. Eh, las cosas que se podían ver en esta edición... Pues parece que eran un poco una evolución de las que se vieron el año anterior como novedades Pero todavía sin ser productos definitivos para salir al público eh, Había muchos comentarios que decían Es que vamos a ver, si en esta feria no está Samsung, ni está Apple, ni Google Pues es que aquí no hay nada que hacer, está todo el pescado vendido Ese era un comentario generalizado Y nosotros, mmm, bueno, pues dentro de, de lo que podíamos ver Pues evidentemente eh, fuimos buscando... Artículos, servicios que podrían ajustarse a nuestros intereses y a nuestras necesidades. Y de hecho, estuvimos viendo algún reloj, algún smartwatch de LG que lo estuvo probando Luis, que ahora puede comentar sus impresiones. Estuvimos viendo alguna otra cosilla pues como algo que probablemente... Eh, quien nos esté escuchando puede decir qué pintaba allí, pero vimos también un, un bastón, un bastón de movilidad, sí. también lo probó Luis, ¿Es ¿Es sigue, vivo, sigue sí. vivo, el bastón no era tan malo, entonces, algún sistema de realidad virtual de conducción, de conducción. Esto, esto se iba a
2: preguntar, porque Fue la gran los coches estrella. autónomos es lo que está de moda ahora. Exacto.
5: Fue la gran sí. estrella, los coches superconectados y autónomos y la realidad virtual en cuanto a conducción era la estrella de la feria. Bueno, pues imaginaros, interesantísimo, ¿no? Eh, bueno, por ir por partes, los
4: relojes que pudimos ver, y más detalladamente, vimos, nos fuimos al stand de, de LG. De verdad os digo que tampoco se pueden ver las cosas con tanto detalle. Y, y la verdad, sinceramente, los de LG se portaron estupendamente con nosotros porque nos llevaron a una habitación aparte incluso para poder... Sí, incluso pues la persona que nos lo mostró no sabía nada de accesibilidad. No, no, no tenía, ha, tenía ni idea bastante con nosotros. Sí, sí. <risa> Estuvimos enseñando nosotros la, las opciones de accesibilidad de su producto. Y, pero nos llevaron a una habitación aparte, pues para, para poder tener menos, menos estruendo, porque no os podéis imaginar, no es que hubiese mucho ruido, pero era un ruido constante. constante. Y era tremendo. bueno ese reloj como digo y, lo, y otros relojes que hemos visto de, de, de otras marcas pues lo único que ocurre es que tienen android tienen android y entonces tienen tal y ya está con el eje no nos dio tiempo a probar cómo se comportaba el reloj concretamente cómo interactuar con el puesto digamos que si se puede acceder rápidamente a las notificaciones cuando está sinceramente no, no pudo ser porque no había, había tiempo, tiempo literal claro. pero sí que vimos pues que se activaba Tolback, que los gestos de Tolback, que tú podías hacer los gestos de Tolback y funcionaban ahí bien, parece que una primera impresión parece que va a funcionar como si de un smartphone Android se tratara pero
5: siendo un, un reloj en cuanto al bastón Sí, estaban en un stand que se llamaba algo así como Beltec o Beltex, pero bueno, estaban allí un poco como, como invitados, ¿no? Y tenía...
4: tenían, un, tenían un sistema que no era nuevo es un sistema por ultrasonidos y es un, digamos, un equipo que se te aplica en el mango del bastón y detecta obstáculos de altura y laterales y te indica de ellos por medio de, de vibraciones Tenía una superficie touch, con lo cual podías hacer eh, gestos, como si estuviésemos con un smartphone, con un iPhone o con un Android. ¿Y para qué? Pues porque podía conectarse con Blind Square y
5: te daba ciertas indicaciones. Sí. Incluso con aplicaciones de móvil interactuar, ¿no? Me
0: parece sí, increíble.
4: sí, sí. Pero yo, sinceramente, la idea no la terminé de pillar, porque no lo podíamos probar. Ya. porque estábamos en un recinto cerrado y, y no lo podíamos probar a mí, eh, bueno eh, una solución más una solución más, que no es nada nuevo, que no te detectaba obstáculos en altura sí obstáculos en altura pero no, digamos cómo decir, si hay un, un toldo, te vas a dar
2: entonces o eso fue la sensación que a mí me dio esto ha sido un primer acercamiento de unos pocos minutos a algunas de estas soluciones Correcto. que Luis o José Antonio han podido probar Correcto. oye, ¿y el coche autónomo Luis te dejaron llevarlo o no?
5: bueno, aquella fue una risa porque bueno, lo único que pudo evaluar fue los movimientos que hacía cuando se chocaba porque...
4: <risa> bueno, es que <risa> estuve mirando dos uno que era una... un simulador de conducción que al final no sé muy bien cuál era el objetivo de ese simulador yo tampoco pero bueno, pero bueno, yo, yo conseguí, casi consigo que mi coche sea escapotable de, de los golpes que... De los golpes que... Me... y yo creo que tiene las cadenas descoyuntadas De los golpes que se entiende Sí, sí, sí El, Tuvimos una maqueta de un coche que era bastante feo, ¿no?
5: Sí era eh, feo
4: Bastante feo, es corto, es generoso Era muy, 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 muy feo Era una maqueta de un coche... Saludamos a los Choco. fabricantes que nos están escuchando eh, sí, 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 sí Y lo interesante de este coche Para nosotros es que no tenía
5: ni luna delantera ni luna trasera ¿Mm? Ni laterales Ah, no, laterales tampoco no tenía O sea que ibas en un cubículo Tenía ruedas que se veían un poco la goma Pero todo lo demás era pues, como un contenedor sí, sí, como un rectángulo con algunas esquinas anguladas Simulando lo ah. que parecía un coche Y luego tenía una especie de aletas de metaquilato ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Esto en realidad lo que había era una
4: maqueta Porque el coche no está todavía hecho Entonces lo que se preparó fue una visita virtual ¿Cómo era esta visita virtual? Pues con unos auriculares, unas gafas de realidad virtual Y un guante de, pues de realidad virtual y entonces, bueno, pues tú te colocabas allí y se supone que el que veía, si miraba a los lados, podía ver cómo era el coche por dentro, etcétera el, el panel... El etc. panel... De hecho, el panel lo podías tocar con los guantes, pero era, digamos, un, no tenía sensación de tocar. Simplemente tú acercabas la mano para que él supiera qué botón estabas pulsando. Pero, en realidad, ni siquiera había texturas ni, ni nada. Lo interesante de esto para nosotros, pues es que no tenía cristales. Y si no tenía cristales, es un coche... Pues oiga, a lo mejor... Que de te dentro, te dentro no ver. se ve, pues... Claro, o sea, desde dentro no era sensación de, de ver, no no te daba nada. La, la única información que te tenías es que te iba diciendo lo que ibas a tratar, por dónde ibas, y te decía además que acababa de conectarse con su nevera, con tu nevera, te faltaba no sé qué producto y que en breve vas a pasar por el lado de una tienda. Si te hacía la compra... Y ya de paso parabas un minuto, una no recogías y volvías a seguir el
5: camino. Había otros que se ajustaban, te, tenían unas cámaras, pues estaban, creo que era Vos, que tenían unas cámaras y según cogían tu imagen se ajustaban a tu perfil. Ajustaban los retrovisores a la altura, el volante a, la, a tu altura, etcétera. Personalizaban un poco el puesto de conducción, ¿no? Pero o, el, bueno,
2: la o el puesto, o el la verdad... puesto de no conducción
5: Exacto, el puesto donde te sentarías eh,
2: Y harías lo que entendemos por conducción Que no la tendrías que hacer Y os dijeron los fabricantes del coche este futurista cuándo tenían previsto poner esto en el mercado sí Dentro de 5 o 10
4: Sí que lo dijeron, sí Pero bueno, luego Pero No lo entendimos
5: no. Nos dijeron que para el año 2025 La verdad es que era la gran estrella de la, de la feria eran los coches. los coches había... En una
2: feria de móviles la estrella eran los coches. Con, eso, con eh, eso me quedo. Los
5: coches y el nuevo viejo Nokia 33 Ay, eso sí. Bueno, bueno, ¿cómo tiene que ser? Pues cómo tiene que ser una feria... De tecnología Super evolucionada Como para que se hable tanto de un teléfono Tan antiguo como el Nokia 33
2: Pero que además déjame decir José Antonio que no será Compatible con las aplicaciones Que no. en su día se podían instalar
5: no porque Aunque tiene... es igual
2: No es el mismo, no lleva sistema no. Symbian ni nada no. que se le parezca No,
5: no, lleva sistema Nokia serie 30 O así que lo que le llaman, que es un software propietario No lleva por supuesto ni Android Ni symbian ni nada que se le parezca entonces solamente es un teléfono para llamar y no vas a tener prácticamente aplicación. No tiene wifi, no tiene GPS, no... bueno, por lo que ya sabemos, ¿no? Pretenden sacar, bueno, pues ya sabes que hay un movimiento
2: interesante. Rival. Sí,
5: revival. <risas> y quizá quieran fabricarlo como exponente o uno de los exponentes de este movimiento, de forma que tengas un teléfono para llamar, recibir llamadas, y que si no lo tocas te dure un mes la batería. Y si hablas, pues te dure, qué sé yo, pues 22, 24 horas. Y eso es lo que quieren sacar. Y todo el mundo hablaba de él. Todo el mundo, bueno, todo el mundo. Entiéndeme, había comentarios, ¿no? Bueno, uh -huh. pues es que, fíjate, este Nokia saca... Pero como este. tú dices, no, no
2: deja de ser significativo,
5: ¿no? Es muy significativo. Es muy significativo. Totalmente. Es que no había. Siempre ha habido, digamos, alguna tecnología... Reclamo. Exacto. Ha habido un reclamo que era representativo de la edición. Este año... es que no se sabía muy bien cuál claro. era el reclamo. No, no pero además... Eh, digo, bueno, nosotros es que no hemos visto nada, yo decía, ¿no? Bueno, nosotros es que no hemos sabido verlo, pero claro, tú empiezas a indagar...
2: Hombre, José Antonio en y crítica, no han sí. empezado en esto ahora, o sea, que algo sabrán.
5: Claro, pero por si acaso, yo siempre prefiero pensar que igual yo no lo he visto o yo estoy equivocado. Lo he comentado con Luis y digo, vale, pues ya somos los, los equivocados. Y luego nos, hemos empezado a bucear en Internet y digo, pues estamos todo el mundo equivocado. No, pero incluso la, la gente que
4: teníamos por allí... Todos, más o menos, llegábamos a la misma conclusión, ¿verdad? Que si a uno le gustaba más una cosa, a otro le había sorprendido algo, sí, alguna cosa, pero... No había un nexo. No.
5: Robótica, había alguna cosilla, pero vamos, anecdótica.
4: Y, bueno, pues, así fue un poco. Es que, mucho pantalla grande en los móviles,
5: eh, quitar mucha marcos... Mucha capacidad de batería, distintos sistemas de carga de batería... Y, y quitar marcos. Y luz inalámbrica y ya está. Y, ah, bueno, y una cosa sí, que esto sí que, que no se me queda en el tintero que sí que pudimos también eh, apreciar, fue una compañía se llamaba, lo tengo aquí al puntado, no se me olvide Brondi, que presentaba unos teléfonos de estos de uso fácil con teclas grandes y pantalla con texto en grande
2: Eso a alguno de nuestros oyentes seguro que le interesa, José Pero tenías. el
5: problema sí, por eso, que no quiero que se me quede el tintero el problema es que no tienen síntesis de voz, entonces para personas mayores y personas con resto de visión pueden ser Interesantes interesantes porque además tenían una gama muy variada, que iban desde los 40 o los 50 euros hasta los 150 euros, y también le otorgaban un valor, un valor añadido que era actuar como amplificadores de sonido para cuando estás viendo la televisión o estás en el teatro, te ponían los auriculares y llevaban un sistema de amplificación. Por pues supuesto, al ser de la gama de teléfonos de, de uso fácil, pues llevaban la tecla SOS, eh, llevan memoria para localizar fácilmente a personas de contacto, etcétera. Entonces, eso quizá también podría ser interesante, uh -huh. pero un poco más.
2: Muy bien, chicos, pues os agradezco que nos hayáis dado una vuelta virtual por esta feria, por este Mobile World Congress. El año que viene nos vamos a presentar nosotros con un braille hablado, Riva Ibal. Ah, qué bien. Pues escúchame,
4: lo, lo petamos fijo ¿eh?
2: Por eso <risa> Vamos a empezar a trabajar en ello, nos vamos a poner manos a la hora Y, y si ha salido el Loki a 3310, eh, claro. ¿por qué no va a salir el Braille hablado 2017?
4: Imagino que iremos con la versión
2: del Classic, ¿no? Nada
4: de Plus, ni sí, dos, claro, ni claro, miles, claro. Y sí, Con sí,
2: el sí. que tenía las teclas como la Perkins Yo estoy más por el Versa Braille, fíjate el versabray. Ah, bueno, vamos a ah, estudiarlo, vamos a estudiarlo. <risa> José Antonio Luis, muchísimas gracias una vez más. Pues nada, hasta siempre. Venga, a vosotros hasta siempre. Arroba Sonora. sonora, sonora, sonora,
0: sonora. Ciudad Informa.
2: Pues abrimos las puertas de este Centro de Investigación y Desarrollo de la ONCE del CIDAD para conocer las últimas noticias acontecidas en los últimos tres meses. Y en esta ocasión empezamos a hablar de un software que ya lo tuvimos aquí en la revista. Se trata de Mecanografía Interactiva 11 Mio.
1: Ya se encuentra disponible para la venta el nuevo programa para PC, Mecanografía Interactiva 11 Mio. Se trata de un programa sencillo y accesible para el aprendizaje de la mecanografía dirigido a personas ciegas o con un resto de visión que quieran conocer y aprender la disposición de las teclas en un teclado convencional de ordenador y que tiene un precio de 10 euros para afiliados a la ONCE. La aplicación es totalmente dirigida, no siendo necesario el uso de revisores de pantalla para la ejecución y seguimiento de las distintas lecciones. Está dotada de locuciones y vídeos que sirven como soporte en el aprendizaje del método a seguir y que van desde la correcta colocación de los dedos o la distribución de las teclas hasta la secuencia para escribir palabras acentuadas. Mio es compatible con sistemas operativos Windows 7 o superior de 32 y 64 bits. Cada licencia de Mio consta de una única activación no recuperable. El formateo del equipo provocará la pérdida de la licencia debiendo adquirir una nueva para la activación del programa. La compra de Mio solo se puede gestionar a través del servicio de televenta del CIDAT, por lo que las personas interesadas deberán ponerse en contacto telefónico con el servicio de atención al usuario del CIDAD 910-109-111, opción 2, donde recibirán las instrucciones correspondientes para su tramitación. No existe soporte físico del programa mío, sino que el instalador ha de descargarse en el equipo desde el siguiente enlace. www.cidad.11.es barra repos barra mio barra setup.exe. Tras finalizar este proceso, ha de ejecutarse el archivo descargado hasta completarse automáticamente la instalación. Por último, se generará un elemento en el grupo de programas y un acceso directo en el escritorio. MIO se puede iniciar desde ambos indistintamente. Una vez instalado, puede utilizarse en modo de demostración durante un máximo de 30 días. Transcurrido este plazo, solo podrá seguir siendo utilizado tras la introducción de una clave de activación válida.
2: Nueva versión del firmware 4.7.9 para el Victor Stream 2.
0: Ya están disponibles las nuevas versiones de firmware 4.7.9 en castellano de Humanware para el Victor Stream 2. Esta actualización del software ofrece las siguientes novedades y mejoras en España: posibilidad de ajustar automáticamente la hora del stream con la red wifi conectada, activando una nueva opción llamada ajuste automático de la hora a través del menú de configuración de la fecha y la hora. Nuevos modos de reproducción en la biblioteca Música. Ahora, además de poder escoger entre el modo de reproducción ordinario o el modo aleatorio, el string 2 también permite dos nuevos modos de repetición cíclica, por carpeta o por archivo. Nueva opción disponible en el menú de navegación y reproducción, llamada Guardar el último nivel de navegación seleccionado en cada libro. Esta nueva posibilidad permite usar un nivel de navegación por defecto concreto para cada obra, distinto a los demás libros. Función añadida que permite ir al resultado deseado de la lista de referencias encontradas tras una búsqueda en Wikipedia o Wiccionario, mediante la tecla IR A. Introducción de un nuevo pack con la voz española de Inés en castellano como alternativa a la voz habitual de María. Revisión y actualización de las funciones del Víctor Stream 2 y de su traducción en castellano. Actualización de la guía de usuarios a la última versión de firmware en español disponible. Otras correcciones y mejoras menores para un mayor rendimiento del equipo. También existen algunas novedades de la versión para NFB Newsline y un nuevo método de descarga semiautomático en Daisy en línea, pero no son de utilidad para los usuarios españoles del Victor Stream 2. Nuevamente, las vías para actualizar el dispositivo desde las versiones del firmware 4.4.12 o 4.6.4 son las siguientes. Mantener activada la opción de Verificación automática de actualizaciones en el menú Actualizaciones de Software desde las librerías en línea. El Victor Stream 2 le avisará sobre la nueva versión disponible. Seleccionar la opción de Verificar actualizaciones ahora en el menú Actualizaciones de Software desde las librerías en línea. Descargar el fichero con la voz deseada de la versión 4.7.9 que se puede descargar desde el enlace correspondiente de más abajo. En este último caso, Copie el fichero descargado en el directorio raíz de una tarjeta SD. Compruebe que el Victor Stream 2 esté apagado y bien conectado a la red eléctrica. Inserte entonces la tarjeta SD. Con el Victor Stream 2 enchufado a la corriente eléctrica y la tarjeta SD correctamente insertada, encienda el equipo. Siga las instrucciones que el Victor Stream 2 le vaya indicando. Durante la instalación, el dispositivo le indicará el porcentaje del proceso en curso. En ningún caso debe apagar el equipo. El Víctor Stream 2 se apagará automáticamente una vez finalizada la instalación. Retire la tarjeta SD antes de volver a encender el Víctor Stream 2 y compruebe que el fichero de instalación ya no se encuentra en el directorio raíz de dicha tarjeta antes de volver a utilizarla con este dispositivo. Los archivos de esta última versión en castellano pueden descargarse de www.11.es barra ciudad.
2: Maptac 3D,
1: cartografía al alcance de todos. MapTag 3D es una aplicación para entornos Windows diseñada para la producción de modelos táctiles de mapas en relieve susceptibles de ser utilizados por personas ciegas o con resto visual gracias a la utilización de máquinas de impresión 3D universales. MapTag 3D es una extensión desarrollada específicamente para el editor de mapas de código abierto Quantum GIS fruto de la colaboración entre la Comisión Braille Española, la Universidad de Jaén y el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la Uncelcidad. El objetivo de esta aplicación es que profesionales, profesores, familiares y usuarios ciegos puedan diseñar un mapa a mano alzada utilizando plantillas predefinidas o fuentes de bases de datos cartográficas de distribución libre o privada, como la del Instituto Geográfico Nacional, una fuente excepcional de datos cartográficos de uso libre para España. En esencia, la aplicación MacTap 3D utiliza los datos proporcionados por Quantum GIS transformándolos de forma adecuada para que una persona ciega pueda percibir al tacto el modelo del mapa. Este se produce mediante la cumplimentación de un conjunto de fichas orientadas al tratamiento de cada elemento del mapa a representar. Además, los distintos elementos cartográficos que constituyen el mapa cumplen los criterios recomendados por la Comisión Braille Española para la representación de puntos, líneas, polígonos y mallas de puntos a los que se añaden etiquetas en sistema Braille mediante su inserción en la posición adecuada, teniendo en cuenta la escala del mapa en uso. El modelo producido puede servir de plantilla para máquinas termocopiadoras. También es posible producir mediante el transformador un modelo negativo que puede actuar como molde para preparar múltiples copias positivas en materiales alternativos como escayola, silicona, etc. En definitiva, gracias a la aplicación, las personas ciegas pueden percibir la realidad del mundo cartográfico de una forma mucho más accesible y, sobre todo, mucho más rápida. Tanto la aplicación como los documentos técnicos asociados pueden descargarse desde la web del ciudad.
0: Escríbenos a arroba sonora11.es. Arroba
2: Al microscopio. En este espacio sabéis que siempre sometemos al microscopio a algún dispositivo. En esta ocasión vamos a charlar con Marcelo Vilevich, él es técnico del departamento de IMAX de Ciudad. Marcelo, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas. Sobre unos auriculares, en concreto tres tipos de auriculares de la marca Plantronics que él ha evaluado y nos va a contar porque son interesantes, nos aportan alguna novedad con respecto a los que podemos encontrar en el mercado y sobre todo que en cierta medida son un poco más accesibles, si cabe, que muchos de los que existen por ahí. Marcelo, me comentabas que tú has tenido la oportunidad de probar estos auriculares de esta marca. Hemos de decir que Plantronics, para aquellos que les gusta el sonido, seguro que ya lo, lo conocen, es una de las mejores marcas en cuanto a auriculares, en cuanto a calidad de sonido.
6: Sí, sí. Entiendo que hay usuarios de teléfonos de Android... ...y usuarios de teléfonos de iOS... ...de Apple... ...entonces cuando... ...los usuarios que usan iPhones... ...se dirigen a la web de Apple... ...y... ...están interesados en adquirir... ...auriculares de este tipo... ...pues pueden ver que... Eh, ...figura entre... ...otras marcas muy importantes... ...la marca Plantronics también... ...para poder ser... Eh, comprados a través de la web de Apple... ...y conocemos muy bien... ...los duros que son... ...la gente de Apple... A la hora de
2: vender productos que
6: de terceras marcas, exactamente.
2: ¿Y qué es lo que hemos podido probar? ¿Empezamos con uno de los tres con el que tú quieras?
6: Lo que quería comentar antes es a qué gama de auriculares pertenecen. Todas las marcas de hoy día, por ejemplo las Senghesser o Beats, Beats también son auriculares que tienen muy buena calidad de sonido para escuchar música y que también son comercializados en la web de Apple, de Apple Store otras marcas como Quiet Comfort o esta misma Plantronics tienen diferentes líneas de trabajo sí, sí. entonces las líneas de trabajo son las que todos conocemos las de escuchar música de toda la vida y otra línea es la de adecuarse al oído y, y a nuestra cabeza para poder practicar deportes y que eso no se caigan los auriculares no y que sean cómodos bueno pues la tercera línea que en inglés se llama la traducción literal es comunicaciones unificadas, esta característica los usuarios la encontraremos como UC, Unified Communication, UC. Entonces, esta línea de trabajo de comunicaciones unificadas, se trata de, de dispositivos que por un lado, obviamente, eh, son dispositivos que sirven para escuchar música, como siempre, los auriculares, pero también que tienen micrófonos, y que permiten controlar ciertas funciones por voz. Quiero decir con esto, que los usuarios podemos, por comandos por voz, controlar ciertas funciones de nuestros auriculares.
2: Ponos un ejemplo, Marcelo. Bueno,
6: por ejemplo, responder una llamada. Cuando nosotros estamos, tenemos un auricular, estamos en la calle, y el auricular está conectado vía Bluetooth con nuestro teléfono móvil, que está en un bolsillo del pantalón, entonces nosotros tenemos el auricular puesto. Debo decir que... Dos de estos tres modelos de, de Plantronic son bastante pequeños, que se puede ir perfectamente por la calle con un auricular en, en la oreja. Uno de las de, de los comandos puede ser responder, y simplemente vas por la calle y respondes una llamada. Porque previamente el auricular, que también tiene una, una síntesis de voz, es todo muy simple. ¿eh? esto no Claro, que los usuarios no piensen que estamos hablando de un JAUS metido en un auricular o de un voiceover. Esto es realmente muy, muy, muy sencillo, muy simple. Son pocos comandos, pero muy útiles al mismo tiempo. Entonces Uno está por la calle Y cuando recibe una llamada Dice Llamando Juan García Por ejemplo O sea o Le avisa A, a uno a, a un usuario Le avisa quién está llamando Y que se está recibiendo la llamada A partir de ese momento El usuario Simplemente Manda el comando De voz Responder O contestar O lo que sea Y se
2: descuelga la llamada
6: Y en comienza este caso. la llamada O rechazar también Claro uh -huh. O a lo mejor le puedes decir Escuchar música O algo así O no Sí, 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 se puede interactuar. Lo que ocurre, eh, y además se le puede consultar la lista de comandos para que uno, lo, uno los tenga bien presentes. Entonces la voz va a decir cada uno de los comandos. De todas maneras, esto de, de, de comunicación unificada de este tipo de auricular que también existen en otras marcas, permite también interactuar, en el caso de ellos, con Siri, con Cortana en el caso de Windows Mobile. Uh -huh. Como
2: Google Labo en el caso de Android. Tenemos esas tres posibilidades, además de las que incorpora el propio auricular, en este caso de Plantronics. ¿Tenemos los nombres de los modelos por si alguno de nuestros eh, oyentes está interesado en adquirir uno de ellos, en probarlos o en evaluarlos?
6: Claro, por supuesto. Los tres se llaman Voyager. Uh -huh. Los tres se llaman Voyager. Uno se llama Legend, otro se llama Edge, otro se llama Focus. Luego seguidos de, la, de las siglas UC que hemos hablado. De comunicaciones unificadas Traducido literalmente, literalmente al español ¿no? Entonces básicamente tendremos Dos El edge el y el Legend Que son modelos que son Para una sola oreja Que son los modelos más re, Bueno, recomendados Para poder eh, tener algún tipo de actividad No estoy hablando de deporte ¿eh? Sino simplemente de, de por ir la por la calle Y tener un auricular puesto Y poder responder llamadas, consultar, enviar mensajes o lo que sea y el tercer modelo Focus es diferente el tercer modelo es de más calidad tiene pues una diadema los otros son solamente para una oreja estos son para las dos orejas bueno, es diferente porque es que además tiene eliminan el, el, el ruido ambiente de forma de que, de que la calidad de sonido es muy alta, pero a la vez con volúmenes bajos, que es uno de los graves problemas a la hora de el uso de este tipo de dispositivos que la gente quiere oír mejor y subir volumen y ahí es donde comienzan los problemas graves de oído uh
2: -huh. Es cierto, estamos muchas veces acostumbrados a escuchar volúmenes muy altos y no por oírlo más alto la calidad del sonido va a ser mejor en claro. ocasiones hasta distorsiona y es incluso peor mm, Marcelo, ¿con cuál te quedas de estos tres dispositivos?
6: Esto depende mucho del uso que le vayamos a dar yo particularmente considero los tres dispositivos muy buenos, las pruebas han sido, los resultados de las pruebas han sido bastante buenos, pero yo no soy un usuario acostumbrado a usar auriculares en la calle. Entonces prefiero lo del Focus, que por cierto es el diodema, es el más caro, es el de mejor calidad de sonido. Y Ese
2: está pensado a lo mejor más para estar en casa, por para trabajar con el ordenador o con el móvil, pero no en la calle. Por supuesto Pero No en la calle ¿Y en qué han consistido de forma rápida las pruebas, Marcelo? que hemos podido evaluar?
6: Las pruebas sobre todo han consistido en llevar a cabo una prueba típica de un uso normal de un auricular este ¿Estaríamos
2: caso, hablando de una buena duración de la batería, por ejemplo?
6: Sí, sí, sí duración de la batería, reconocimiento de, de voz Sobre todo emparejamiento Bluetooth también Para que no se pierda el emparejamiento en un momento dado y básicamente todo, los resultados fueron todos positivos eh, hay ciertas cosas que deberían corregirse como por ejemplo que algunos comandos varían dependiendo del modelo el mismo comando se dice eh, con diferentes palabras en algún otro modelo que el español que utiliza la síntesis no es un español de España sino es un español muy general que engloba Latinoamérica para, para usar de esa manera pues Plantronics usa un solo español Supongo que para de una manera pues, ahorrar un poco, ¿no? Alguna vez he tenido algún problema eh, con el emparejamiento Bluetooth, pero ha sido de una manera bah, ha sido muy, muy, muy esporádica. Casi casual, ¿no? ¿eh? Sí, no, en general son bastante recomendables, eh, debo decir.
2: ¿Te has sorprendido cuando te has encontrado con ellos? ¿Te han sorprendido?
6: Sí, me han sorprendido los, entre comillas, de, 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 de gama un poco más baja. Eh, los dos modelos. Edge y Legend he dicho antes que el Focus es el de, el de gama más alta, el de más calidad de audio y todo me han sorprendido los dos pequeños el Legend y el otro porque es que en principio son muy pequeños, son muy livianos y el que tenga un, una síntesis de voz y el que tenga un, un, un reconocimiento a aparatos tan pequeños pues como el Edge o el Legend la verdad es que es una cosa que sorprende bastante son bastante fiables además y luego claro dependerá en gran medida a la hora por ejemplo de ir por la calle y redactar un mensaje de WhatsApp
2: del con, ruido ambiente que de tengamos del ruido
6: ambiente y la interpretación de Siri de, de Google Now o de Cortana si fuera Windows Mobile de nuestras órdenes pero las órdenes desde luego son recibidas perfectamente
2: uh -huh buena batería, buena durabilidad y un tienes un precio aproximado, muy aproximado, eso sí para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de, de a cuánto puede ascender uno de estos auriculares
6: uh, en este momento solo obtengo un precio aproximado del Legend y del Age uh -huh. que son los dos pequeños que rondan los ciento y pocos euros uh -huh. 130, 120 euros o algo así, también depende dónde lo compremos solo una cosa me gustaría añadir que es Plantronics trae, eh, tiene un, una, una aplicación propia desde la cual nosotros podemos configurar los auriculares esta aplicación eh, que está muy bien, que es muy interesante que en principio la tiene para Android la tiene para iOS y también para, incluso para Windows hay una en el caso de, de Android eh, hay algo que diferen, eh, se diferencia un poco en el caso eh, de Android si lo comparamos con iOS y es que en Android la aplicación tiene más opciones esto no sé. quiero quiero que quede claro eh, no sé cuál es la razón pero está desarrollada la aplicación de tal manera que para un mismo modelo tenemos posibilidades mayores de configuración en Android que en iOS es no en mismo. todos los modelos, eh, pero en algunos
2: y son accesibles con, con Android y con. Tienen el... sus
6: problemillas. Mm -hmm. <risa> <risa> pero ahora. eso me gusta
2: que lo comentes para que el usuario que lo pruebe diga. Nos han hecho la revista que, que sepan que algún inconveniente pueden encontrarse. Sí,
6: se puede manejar, pero tienen algún, algún problemilla.
2: Mm -hmm. sí. Muy bien. Marcelo, no sé si quieres apuntar a alguna cosa más mm. o simplemente emplazar a los usuarios oyentes a que los prueben y a que nos den sus impresiones.
6: Ah, sí, no, no, yo recomendaría a la gente que, que se acerque y que pruebe, sobre todo el Legend y el Age Sobre todo que los prueben para poder ser usados en, en la vida normal, la vida diaria, ¿no? En la calle y de esa forma con un oído libre pueden escuchar perfectamente todo Lo que ocurre a su alrededor Claro mm
2: -hmm. Pues muchísimas gracias por habernos dado a conocer estos auriculares de Plantronics Y si tenemos alguna novedad al respecto, pues nos la cuentas aquí en Arroba Sonora, Marcelo Muy bien, venga
1: Arroba Sonora
0: Arroba Responde
2: Y a mí que cuando suena esta musiquita me entran así como unas ciertas ganas de, de bailar, de fiesta, de de, de... de, no sé, de mover el esqueleto, en definitiva Porque, oye, a uno siempre le gusta que le manden correos, que le escriban cartas que le den respuestas a concursos y en definitiva que participen en sonora bueno pues este es vuestro espacio es el espacio de la participación de nuestros oyentes que lo tienen abierto ya sabéis a través del correo electrónico arroba sonora con letra arroba 11.es arroba sonora arroba 11.es y participan. Vaya que si sí participan, igual que nuestros queridos Antonio y Paloma. Muy buenas, chicos. De nuevo, hola Estela, ¿qué tal? Buenas, pues deseando estoy de que nos vayáis leyendo los distintos correos electrónicos. Aviso que esta vez la pista va a ser larga porque tenemos muchísimos correos y yo os lo agradezco enormemente. ¿Con quién empezamos, chicos? ¿Comienzo yo? ¿Venga? Venga,
1: vamos allá. Tenemos un correo de Luis que dice... Lo primero, felicitaros por la revista, que sin duda eh, alguna mejora día a día. Lo segundo, he descargado la aplicación Office Lens, de la que hablabais en la sección número 6, en tres palabras, de la última revista... Como decíais, parece que es un buen escáner, pero de momento solo he conseguido hacer la foto de un documento, pero de ahí no he podido avanzar. <risa> Dice, ¿habría alguna posibilidad de conseguir un tutorial del mismo? ¿O si lo consideráis oportuno, dar algunas indicaciones en el próximo número de la revista?
2: Bueno Luis, nosotros no hemos podido probar de forma uh, útil, digamos. Esta aplicación sí que sabemos que es una buena app, pero todavía no te podemos, no sabemos tanto como para hacer un tutorial... Yo me lo apunto, me lo dejo aquí en la reserva y si es posible encontrar a alguien que sepa manejarla correctamente, pues no te preocupes que intentaremos hacer ese tutorial o incluso a lo mejor tú pues aprendes a manejarla en este tiempo y puedes ayudarnos tú a hacer el tutorial. Así que Luis, intentaremos dar con ello.
1: Quería decir también algo que nos dice Luis, que nos da las gracias por la revista y nos dice si la podemos hacer bimensual y en el 2019 mensual, que es lo que están deseando.
2: Bueno, pues nada, apuntamos la sugerencia. Más correos electrónicos, que sigue respondiendo Arroba.
0: Rafa nos pregunta, quería preguntar cómo puedo escuchar la revista en un iPad. Cuando la escucho en el PC, descargo el zip, lo descomprimo y luego escucho los MP3. Pero en muchas ocasiones me sería mucho más cómodo escuchar la revista desde mi iPad. ¿Cómo podría hacerlo?
2: Querido Rafa, no tenemos respuesta a tu pregunta en este número de Arroba Sonora, pero estate muy pendiente porque es casi seguro que en el número 8 puedas tener respuesta a la misma. Sí, sí, porque todavía no se puede descargar arroba sonora desde un iPad, pero como diría aquel, estamos trabajando en ello. Así que Rafa, permanece a la escucha, porque tendremos cositas que contar todo dentro de muy poco tiempo. Antonio.
1: Y ahora sí vamos con otro mensaje, con otro email de Isidro Vilaseca, Dice, felicidades por la revista, cada número es más interesante que el anterior, espero que podáis solucionar mi problema. Dice, ¿de qué manera, braille sonido, puedo leer una partitura musical si la tengo
2: en JPG o BMP? Pues Isidro no es sencillo, las cosas como son. Hay que tener en cuenta que el formato BMP o el formato JPG es un formato de imagen. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es convertir esa partitura que tienes en esos formatos en el BMP o en el JPG en XML para que luego pudieras reproducir esa partitura ¿Con qué se pueden transformar estas imágenes? Bueno, pues con un programa que se llama Sharp Eyes ¿vale? Sharp Una vez que tuvieras convertidas estas partituras con este software al formato XML Ya podrías reproducirla o bien con el programa final O con cualquier otro reproductor que sea capaz de reproducir, de hacer sonar partituras en formato XML No sé si lo habremos podido resolver, pero por lo menos nos hemos enterado Y hemos intentado darte una respuesta lo más veraz posible Paloma.
0: José Luis Lastras Muñoz le pega un repaso a YAUS y pone nuestro conocimiento errores que tiene al pronunciar tiene el ordinal decimoséptimo dice decimosepto en lugar de decimoséptimo. y el nombre de Josep lo pronuncia como Yousef, siendo lo correcto pronunciarlo marcándolo en la J en español se pronuncia J-O no sería válido el argumento de que es un nombre propio
2: José Luis pues
0: hemos de decirte que esto no
2: es un problema de YAUS que hemos, hemos tenido la oportunidad de hablar con la persona que se encarga de traducir JOS al castellano, es un problema de la voz de Eloquence. Es decir, que si tú reproduces texto con la voz de Eloquence, con otro software que no sea JOS, te vas a encontrar con estos mismos problemas. Siendo así, siendo una cosa de la síntesis, no se puede hacer mucho más. Pero te agradecemos la sugerencia. Antonio.
1: Hablando de este tema también, porque acabo de ver eh, un, un mail de, de Mario que dice... ¿Qué tal funciona JOS 18 con Windows 10?
2: Pues JOS 18 con Windows 10 funciona cada vez mejor Porque además están saliendo muy, muy, muy seguidamente Diversas actualizaciones del software Pero todavía yo os pediría a los que tenéis ganas de dar el salto Que esperéis un poquito Que si lo dais no, no os va a pasar nada Podéis trabajar sin ningún problema Pero los que estéis en Windows 7 Lo vais a hacer yo creo que con muchísima más rapidez Pero si lo queréis hacer Podéis hacerlo. No ah, sé si, Paloma... Tenemos otro de Ángel, que ah.
0: además también tiene una pregunta sobre el iOS 18. Dice que lo he instalado recientemente en el Windows 7. ¿Puedo seguir tranquilamente en este Windows o mejor que migre a Windows 10 por temas de accesibilidad o usabilidad? Por pues, ahora con el que tengo dice que va bien, pero uh -huh. no sé si supondría al cambio una mejora.
2: Repito lo mismo que les he comentado antes a, a Mario y a los oyentes anteriores. Si podéis... Quedaros con Windows 7, no os va a pasar nada.
0: Ya tendremos tiempo todos de migrar a Windows 10. No tengáis tanta prisa. <risa> También pregunta, dice, mi iPhone como en el resto de los smartphones no existe. Supongo la, posibil la posibilidad de escuchar las distintas emisoras de radio como los antiguos móviles donde se podía con el botón central buscar o mm. zapear rápidamente. No
2: se puede, no se puede. Directamente hay que descargar la aplicación de la emisora que queramos escuchar o una aplicación en la que se aglutinan todas las emisoras de radio, las más importantes, y escucharlas a través de ahí. Tiene que ser en línea, a través de la conexión de Internet. No tienen una radio de FM como tenían anteriormente los, los teléfonos móviles.
0: Pregunta también si en relación con los electrodomésticos accesibles con síntesis de voz y usables para un invidente hay alguna novedad interesante.
2: Pues ojalá, ojalá. Hasta donde nosotros sabemos, tanto por parte de Ciudad como por parte de Arroba Sonora... Por el momento no podemos ofreceros novedades en este sentido. No obstante, si vosotros os enteráis de alguna novedad, por favor os pedimos que nos la hagáis a ver al buzón del oyente, como yo siempre digo, a arroba sonora arroba .es, porque la compartiremos con todos vosotros.
0: Fernando Villalba nos propone que para el próximo número la posibilidad de hacer un estudio sobre los podcasts de aprendizaje de inglés y de tecnologías accesibles. Pregunta cuáles nos parecen mejor y pueden resultar más prácticos para el colectivo.
2: Lo que os digo, que cada día
0: nos lo ponéis un poco más difícil, pero asumimos los retos. Enrique Matesan nos dice, antes de nada deciros que continúo oyendo vuestra revista con gran interés. Tengo bastante información en cuanto a las posibilidades, soportes, etcétera, de leer libros en formato DAISY, que son los que leo habitualmente, pero en ocasiones tengo interés en leer libros editados en formato digital, para el mercado en general, y estaría muy interesado en vuestros consejos sobre los soportes que pueden resultar más fáciles para los invidentes, así como cualquier otra consideración que nos pueda ayudar para la lectura. Pues me depende un poco
2: también del de soporte en sí con el que quieras leer el libro. Si por ejemplo lo quieres leer con un iPad o con un iPhone, el software de Apple, el ebooks, pues la verdad es que resulta bastante bien. Pero claro, también depende de dónde compres el libro. Si lo compras en una tienda de libros tipo Amazon, pues tendrías que utilizar su propio lector, su propia aplicación, que también la tiene para iPhone y que hasta donde me cuentan, hasta donde me dicen, pues también es accesible para personas ciegas. No idea Agradecemos muchísimo estos correos electrónicos haciéndonos consultas y ahora llega el momento más esperado de estos últimos tres meses. ¿Por qué? Porque llega el momento de dar respuesta al concurso que planteábamos allá por el mes de diciembre. Y decíamos, ¿cuántas lecciones tiene el programa mío? A quien lo acierte va a entrar en un sorteo y vamos a regalar una baraja del 1 y un cubo de Rubik. Y amigos, ha habido un montón de oyentes que han querido participar. Y vamos a leer de forma muy rápida, vamos a esbozar sus mails para que ellos sepan que van a participar en este concurso que además tenemos mano inocente. ¿Quién empieza con el primer mail?
1: Pues venga, empiezo yo, ¿vale? Por ejemplo, Andrés Oteo dice que eh, la respuesta son 33 lecciones en tres bloques, o sea que acierta.
0: Luis Aranza, además de darnos la enhorabuena por la revista, nos dice que tiene 33.
1: Ramón García también acierta con 33 lecciones, dice que le encanta la revista.
0: Francisca Rigo, 33 lecciones.
1: Ariel Matos, también acierta, la respuesta correcta son 33 lecciones.
0: José Manuel Villanueva también acierta y dice que son 33.
1: Mónica Marcos, acierta también, 33 lecciones, divididas en tres
2: bloques, muy bien.
0: Armando, además de invitarnos a que nos demos una vuelta por León, acierta y dice que tiene 33 lecciones. Mira ¡Boli! que los de
2: Arroba Sonora vamos donde se nos dice, eh, que somos muy <risa> obedientes.
1: Que no nos tienten. Isidro Vilaseca, también acierta, 33 lecciones.
0: Ignacio Gómez Álvarez, también acierta, 33 lecciones. José Méndez, de Almería,
2: nos envía una carta en Braille... ...para participar en nuestro concurso. Muchas gracias, José. Y también acierta 33, que sepas que tu carta ha llegado, ha sido leída y ha entrado en concurso. Mucha suerte.
1: Más aciertos, el de Miguel Ángel Lorenzo, que también nos da la respuesta correcta.
0: Fernando Martínez acierta también con 33.
1: Fernando Villalba, 33 es la respuesta, o sea que muy bien.
0: Carlos Chari también dice que son 33.
1: Angelines González, eh, bueno, nos desea un estupendo año para la revista y demás. Y también eh, acierta con el concurso, 33 lecciones.
0: Nacho Ortiz de Murúa también acierta y dice que son 33 lecciones.
1: Mario también entra en el concurso, ha participado y acierta con 33 lecciones.
2: Vale,
0: Gregorio bien. Arma, que le tengo aquí, dice que son 36 lecciones. Bueno, no le tengo aquí físicamente, me he puesto cara de... ¿Dónde está? <risa> dice que son 36
2: bueno, Gregorio, pues lo sentimos, oh, lo sentimos, te agradecemos en la participación, pero ha habido ahí una transposición de dedos o, o de oídos, <risa> <risa> eran 33, y, 33 las lecciones.
0: Belén Garrido, que también la tengo aquí, acierta con 33.
2: Belén, que también creo que nos hacía una sugerencia, además de de sí. participar en el concurso. Eso es. Paloma.
0: Nos sugiere que incluyéramos un artículo dedicado a investigar sobre seis aplicaciones accesibles que sirvan para componer música.
2: Bueno, Belén, pues hay, hay, hay aplicaciones. Estamos también ya ultimando las informaciones, el artículo, como tú comentas, y probablemente para el próximo número de Arroba Sonora, para el número 8 puedas tener una información más exhaustiva que esperemos que por lo menos te ayude a conocer algo más en respuesta a esto de la composición de música por parte de personas ciegas. Ya verás cómo te va a gustar, cuando menos a ti y a todos los que os gusta la música os va a resultar interesante. Juan, tenemos un redoble de tambores o algo para ver quién se lleva los premios, porque además hay dos premios en esta ocasión. Os recordamos que es un cubo de Rubik y una baraja del 1. Tenemos hasta mano inocente y todo que es nuestro compañero Juan, que está ahí en la parte técnica, que nunca se le ve ni se le escucha, pero ahí le tenemos. Hola, Juan, ¿te podemos escuchar?
4: Sí, hola, hola. Mira, <risa> tengo aquí el cubillete con los nombres de todos los que han acertado y enseguida cogeremos los dos ganadores.
2: Venga, pues vamos a ver si te parece quién se lleva la baraja del uno Remueve los papelillos... Y a ver quién... Además tengo
4: aquí ayuda. <risa> Van a ayudar aquí. Venga,
2: pues a ver quién se lleva el
4: premio. Coge uno y decimos el nombre en alto. Mario
2: López. Bueno, pues Mario López. Muy bien.
0: Felicidades, Mario.
2: Muchas felicidades. Nos pondremos desde arroba sonora en contacto contigo para hacerte el envío de esa baraja del uno. Sabemos ahora quién se va a llevar ese cubo de Rubik. Vamos a ver... Quién es el afortunado o la afortunada que se va a llevar este premio. A ver, a ver,
4: Angelines González Mateo.
1: Muy bien.
2: Bueno, Angelines, pues nada, tienes ese cubo de Rubik para ti, para que lo disfrutes. Y también nos pondremos en contacto contigo. Para que recibas ese obsequio de arroba sonora. Por parte del ciudad. Y antes de irnos. ...pues yo creo que nos queda... ...algún correo más ya fuera de concurso... ...como se suele decir...
1: ...Alfredo Barragán dice... ...solo quiero felicitaros por esta estupenda revista... ...quiero que sepáis... ...que me habéis cambiado la vida en poco tiempo... ...soy afiliado desde hace ya varios años... ...y estaba sumido en una depresión... ...de la cual estoy saliendo... ...desconocía muchos detalles sobre tecnología... ...adaptaciones y demás... ...y me lo habéis dado a conocer... ...seguir haciéndolo... ...además de la simpatía de la presentadora... ...a la cual felicito por su gran labor... Que sigáis así, existiendo durante mucho tiempo, porque yo estoy deseando que pase el trimestre para escucharos. Un abrazo muy fuerte.
2: Pues después de estas palabras de Alfredo, que nos han emocionado a todos, la verdad es que no nos queda mucho más que decir. Agradeceros a todos la escucha estos correos electrónicos que ya sé que sonará tópico pero son los que nos motivan son los que nos ayudan a seguir buscando contenidos interesantes para vosotros nos ayudan a, a sentirnos en definitiva mucho mejor, no solo a mí sino también a Juan, a Antonio y a Paloma así que como decía antes muchísimas gracias a todos por estar ahí y por ser parte de Arroba Sonora
0: Escríbenos a arroba sonora arroba
2: Y una vez que ya hemos escuchado las ocho pistas nos tenemos que despedir porque arroba sonora llega a su fin, ya estamos trabajando en los contenidos de la próxima edición del número 8. esperamos que haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado y que sobre todo hayas pasado un ratito muy, pero que muy entretenido. Un saludo muy cordial de Juan Rodríguez en la parte técnica, de Antonio Hueso y Paloma Martínez en la lectura de textos, y de Estela Landrobe, que estuvo aquí acompañándos como siempre, delante del micrófono. Estad pendientes, porque para el próximo número es posible que os ofrezcamos novedades. Así que seguid con nosotros, seguid con arroba sonora, y nos volvemos a encontrar allá por el mes de julio. Adiós.